0: Christian Thiel ist einer der sehr bekannten Single- und Paarberater in Deutschland, nicht zuletzt aufgrund einiger Bücher, die er geschrieben hat. Heute spreche ich mit ihm über sein neuestes Buch Generation Beziehungsstark, ein Blick auf die Zukunft der Liebe. Und es geht ganz viel darum, was können wir aus der Wissenschaft, aus der Forschung gesichert über Partnerschaften lernen. Unter anderem sprechen wir über die sogenannten ewigen Probleme und warum die bei der Partnerwahl so wichtig sind und warum man sie auch in der Partnerschaft... Kennen sollte. Vom Herder Verlag habe ich ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs bekommen und aufgrund der Richtlinien der Landesmedienanstalten muss ich daher diese Podcast-Folge als Werbung bezeichnen. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zur Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch, los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einem Gast, den ihr schon kennt, und zwar Christian Thiel. Er war einmal hier zum Thema Aktien, das ist eigentlich sein jüngeres Thema. Viel, viel länger schon kennt er sich aus mit dem Thema Partnerschaft. Er ist Single- und Paarberater und hat gerade ein... Brandaktuelles Buch rausgebracht. Generation Beziehungsstark, wie wir in Zukunft lieben werden. Das klingt spannend. Christian, schön, dass du hier bist. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich wieder dabei zu sein. Die Freude ist ganz meinerseits und dieses Mal ja zu dem Thema, wo du wirklich schon Jahrzehnte dran bist, oder? Das Wann ist hast du ja Ja, ja. 98, 98, 98. habe ich
1: äh, das erste Buch geschrieben zur Partnersuche und habe dann beschlossen, Single-Berater zu werden. Das habe ich äh, bei diesem Buch, das äh, äh, habe ich viele Interviews gemacht und habe dann gemerkt, mhm. wie sehr mich das Thema fasziniert und dass ich dann die Singles, mhm. die ich interviewt habe, nicht nur interviewt habe, sondern bald schon angefangen habe, ihnen Ratschläge zu geben. Mach doch dies, versuch mal jenes. <lacht> so, da. Und da merkte ich, dass das der Beruf der Zukunft ist für mich, weil das so einen Spaß gemacht hat. Es ist ja meine Maxime, Arbeit soll Spaß machen. Deshalb ähm, bin ich ja äh, immer für die Arbeit ähm, nicht bis 67, sondern bis 87. Also wir sollen immer <lacht> arbeiten. Ähm, natürlich soll es uns Spaß machen, aber als Freiberufler, der ich schon immer bin, ist das besonders wichtig. Man ist nicht gut, wenn die Arbeit, die man macht, nicht wirklich maximalen Spaß macht. Ja, so bin ich damals als Singleberater gestartet. Ich sage immer Deutschlands Dienstältester ältester Singleberater. Dann sind die ersten <lacht> Singles äh, auch, äh, nachdem sie unter der Haube waren, wieder zu mir gekommen und wollten wieder einen Rat. Und dann habe ich auch äh, immer mehr Paarberatung gemacht und eine Ausbildung in diese Richtung bei John Gottman ähm, und ähm, ja, das macht heute schon einen deutlich größeren Teil aus eben. und ja, Bücher gibt es ja einige von mir, aber jetzt gibt es eben ein neues, die Zukunft, ja, wie wir in Zukunft lieben
0: werden, spannende Frage. Zukunft ist immer sehr spannend. Ja, genau, du hast mir das mal erzählt. Ich war ja vor ein paar Jahren mal bei dir zu Besuch in der Praxis und dass es eigentlich die verheirateten ehemaligen Singles waren, die dann gesagt haben, wir brauchen dich jetzt auch noch als Paarberater. Ne? Und das hat dich dann ja, ja. dazu angetrieben. Ja, ja. Das hat aber auch zu einem ganz besonderen Phänomen geführt, weil die, die dann
1: kamen, waren erst sehr kurz in der Partnerschaft. Normalerweise siehst du als Paarberater Menschen, die in sehr langjährigen Partnerschaften schon schrecklichst verstrickt mhm. sind. Also die Krise dauert schon sechs Jahre, sage ich jetzt immer so salopp. Ja. Und ähm, das ist nicht nur, nicht nur äh, eine Ansage, die ich so aus dem Bauch aus mache, sondern das ist wiederum ein Forschungsergebnis. Die Krise eines Paares, das in die Beratung kommt, dauert in der Tat sechs Jahre, statistisch gesehen. Und dann kommen sie erst. Und das macht das Problem aus bei allen Formen der Paarberatung. Wir operieren da am offenen Herzen zum einen und das ist wirklich kompliziert und schwierig, das Gefühlsleben des Menschen zu beeinflussen. Und dazu zu lenken, dass er etwas ähm, freundlicher umgeht mit seinem Lieblingsmenschen an der Seite. Und das andere ist, dass sie dann so spät kommen, dass das Gefühlsleben schon lange schrecklich frustriert ist von dem Lieblingsmenschen an der Seite. ja. Und äh, sich nicht mehr wirklich nett verhält. Ja, So kann man sagen.
0: Absolut. Äh, das ist auch hier im Podcast, haben wir es immer wieder schon gesagt. Und heute auch gerne nochmal. Nehmt es ernst, wenn es kriselt und Geht frühzeitig, holt euch frühzeitig professionelle Unterstützung, das macht es. Einfacher und ihr habt einfach bessere Chancen für gute Ergebnisse. Absolut. Gefühle ist ein gutes Stichwort. Danach habe ich dich beim letzten Mal auch gefragt, als wir über Aktien gesprochen haben. Wie passen eigentlich diese beiden Themen so völlig fremd zueinander? Und deine Antwort war bei... Ich habe dann den Kopf geschüttelt. Ja. <lacht> okay. Habe ich jetzt wieder gemacht. Aber du hast auch ein Zitat dafür, dass es das schon passt. Du hast nämlich gesagt, bei Aktien geht es genau wie bei der Liebe immer um die Gefühle der Beteiligten. Richtig. Und da werden wir gleich auch noch ein bisschen drauf kommen und besonders die Männer dürfen bitte trotzdem dranbleiben, ähm, denn du sagst gerade Männer halten sich oft für rational und halten es für rational nicht Gefühle ernst zu nehmen, das müssen wir gleich unbedingt uns näher anschauen, vorweg aber, du bist ja ganz enorm wissenschaftsorientiert, gerade auch was Partnerschaft angeht und irgendwie musst du dabei immer über den großen Teich rüberschauen. Du musst immer gucken, was die Amerikaner machen. In deinem Buch schreibst du, die Freie Universität Berlin hat fünf Professuren für Ägyptologie, aber keine einzige für die Liebe. Du kennst keinen einzigen ja, das gilt deutschen jetzt nicht Psychologen. Nur, das gilt
1: jetzt nicht nur für Genau, ja? es gibt in ganz Deutschland niemanden, mhm. der eine Professur hat, die sich schwerpunktmäßig mit der Liebe beschäftigt. In ganz Deutschland nicht eine. Ähm, Ägyptologen dürfte es Hunderte geben. Ähm, das ist das Problem, vor dem wir stehen, es um, gibt einen äh, Professor in der Schweiz immerhin, im deutschsprachigen mhm. Raum haben wir einen, ja, mhm. der schwerpunktmäßig zu Liebe arbeitet. Alle anderen pja, machen alles Mögliche, die dürfen über Depressionen forschen, die dürfen über alles Mögliche schreiben, aber nicht über die Liebe, ja. In Deutschland gibt es das so nicht. Das ist kein Thema für die Wissenschaft. In USA ist das Gott sei Dank anders. Ja, deshalb schaue ich immer rüber. Allerdings und das muss man mal jetzt sehr selbstkritisch als Deutsche dazu sagen, treffe ich auch fast niemanden, der nicht in irgendeiner Form äh, Wurzeln hat, die in den deutschsprachigen Raum zurückreichen. Auch John okay. Gottman. Mhm. Bei John Gottman ist es so: Er wurde auf der Flucht geboren in der Karibik. Ja, und die Flucht äh, war aus Österreich. Also ähm, der Krieg, dieser große Krieg, der Zweite Weltkrieg, der wirft da immer noch seine Schatten. Ähm, und äh, damals sind 1933 bis 1939 etwa äh, nahezu alle gegangen, die in dem Bereich äh, Psychotherapie, äh, Psychologie mhm. oder mehr Beschäftigung mit der Liebe in diesem Bereich aktiv waren. Alle sind gegangen, wirklich alle namhaften sind gegangen und von denen sind nur sehr wenige zurückgekehrt. Und wenn sie zurückgekehrt sind, sage ich immer so, Naja, dann in die Schweiz ja, mhm. ähm, ja. und nicht nach Deutschland. <lacht> ähm, so hat es Erich Fromm gemacht, der es irgendwann nicht mehr ausgehalten hat in den USA und äh, nach Deutschland in den deutschsprachigen Raum zurück wollte, aber er ist in die Schweiz gegangen. Äh, Thomas Mann jetzt kein Psychologe, aber eben ein, ein einer der berühmtesten Schriftsteller seiner Zeit. Ich bin ja auch Germanist. Er ist auch in die Schweiz gegangen. Also mit dieser Last, dass äh, die meisten dort geblieben sind, müssen wir heute noch leben. Denn äh, dort passiert mehr in den USA. Mhm. Wissenschaftlich äh, ist es auf einem ganz anderen Niveau, was natürlich auch damit zu tun hat, dass sie sich leichter tun, Gelder zu generieren für äh, valide Forschung als bei uns. Also eine Volkswagen-Stiftung würde bei uns nicht mal einen Antrag bearbeiten zum Thema Liebe, weil das ist kein Thema. Das, das macht man nicht. Punkt. Mhm. Es gibt kein Geld. Aus vorbei. Und? Gar keine Diskussion. In den USA ist es Gott sei Dank anders.
0: Interessant. Also da gibt es dann auch große Firmen oder Einzelpersonen, die entsprechend spenden, damit solche Forschungsprojekte laufen können. Da. Institutionen
1: mhm. aller Art. Also ich, eine der berühmtesten und besten äh, Studien, die überhaupt nichts zuliebe rausfinden wollte, es aber doch getan hat, ist die äh, bekannte Harvard-Gesundheitsstudie. Ja. Die hat dann alle fünf bis zehn Jahre neuen Geldgeber gefunden. Ähm, immer wieder andere, mal Privatpersonen, mal ging es äh, dem Auftraggeber ganz stark darum herauszufinden, wie Alkoholkonsum auf die menschliche Gesundheit einwirkt. Also ähm, das war dann eben eine bestimmte Organisation, die das finanzierte und dann immer so hin und her und dann haben die ihre Studie da 60, 70 Jahre laufen lassen ihre Langzeitstudie, bei der sie eben Menschen begleitet haben durch ihr Leben, durch viele Lebensjahrzehnte. Und am Ende kam raus, den wichtigsten Einfluss auf das menschliche Leben hat, die Liebe. Die ja. Liebe. Ähm, ja, die Liebe. Auch auf die Gesundheit, auf die psychische Gesundheit, auf den beruflichen Erfolg. Überall zeigte sich, das Wichtigste war die Liebe in allen ihren Facetten. Und ich nenne sie jetzt mal alle, weil meistens denken wir an Partnerschaft. Und das ist auch mhm. korrekt. Ja? Aber die Liebe beginnt damit, dass wir ein Verhältnis zu unseren Eltern haben. Stimmt. Das ist das erste Liebesverhältnis, das wir eingehen und ähm, dann kommt äh, die Partnerschaft, dann kommen Freundschaften auch, oder man müsste eigentlich die Reihenfolge umdrehen, erst kommen Freundschaften, auch in der Kindheit, Jugend, gehen wir ja schon Freundschaften ein, das sind auch Liebesverhältnisse, wenn auch etwas abgemilderter, moderater, ähm, nicht ganz so nah, wir wohnen oft nicht zusammen und so weiter und Sex haben wir auch nicht zusammen, üblicherweise, auch wenn es heute den Begriff Freundschaft plus gibt, das ist ein Missverständnis. Ja, Freundschaft ist wirklich Freundschaft. Mhm. So, dann kommt äh, die eigenen Partnerschaften und dann kommt das eigene Verhältnis zu den Kindern. Also haben wir vier Bereiche äh, für die Liebe immerhin. Und ähm, wer in diesen Bereichen am äh, erfolgreichsten ist, das ist Stand der Forschung, wer da am meisten erreicht, der ist am glücklichsten, ähm, der ist auch beruflich erfolgreich, erfolgreicher als die anderen. Also die Liebe ist der entscheidende Punkt, für das menschliche Leben. Das ist Stand der Forschung und deshalb bin ich dann immer so, wie soll ich sagen, herablassend ist es nicht, aber äh, so frustriert, könnte man sagen, von den Männern, die der Meinung sind, es sei rational, die Liebe zu ignorieren. Äh, das menschliche Leben wird von Gefühlen bestimmt und nicht von Diskussionen, was richtig und
0: was falsch ist. Das ist ja auch ein Forschungsergebnis ne? von Terry Orbuch. Ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht.
1: Ich weiß das auch nicht. Auch da haben wir wieder einen wunderschönen deutschen Namen, ja. Orbuch. Die Kollegin hat auch deutsche Wurzeln, so wie die fast alle Kolleginnen und Kollegen in den USA, mit denen ich persönlich wie soll ich sagen, äh, verbunden mhm. bin, auch über Facebook übrigens verbunden bin. Ich sehe dann immer, was sie machen und die sehen, was ich mache. Okay, toll. Bei John Gottman nicht, der, der hat die Zeit dazu nicht, <lacht> aber bei Terry Orbuck ist das so. Ich sage immer Orbook dazu, mhm. es kann Orbuck
0: heißen, <lacht> amerikanisch, ich habe es noch nie rausgefunden. <lacht> Irgendwie ja. wird sie heißen, ja, genau. Und sie hat ja, ja. auch herausgefunden, also in einer langfristigen Studie in den USA eben, denke ich, Männer sind anfällig für romantische Liebesklischees. Yes. Und das ist Quatsch. So ist es. Also das das, das, das äh, damit kommen sie damit stellen sie sich selbst eigentlich was in den Weg, wenn es um die Liebe geht. Naja,
1: also äh, der Weg des Mannes zu Liebe ist dann der, er guckt einen Actionfilm, in jedem Actionfilm ist 1% Liebe eingelassen und alles, was in diesem 1% stattfindet, glaubt er. Ja, Also der Herr der Ringe, ja, alle drei Folgen, 700 Minuten, 7%, äh, 1% Liebe macht 7 Minuten ähm, und in diesen 7 Minuten passieren halt lauter Stereotype mhm. und der Mann, unfähig oder unwillig, sich mit Gefühlen auseinanderzusetzen, glaubt alles, was in diesen 7 Minuten stattfindet, ich finde das in der Beratung auch immer wieder, wenn jemand sehr krude Vorstellungen, sehr, sehr seltsame hat von der Liebe, mhm. dann frage ich ihn dann manchmal, sagen sie mal, was haben sie denn so in ihrer Jugend für Filme geschaut? Und dann merkt man das äh, sehr schnell, woher sie ihre Vorstellungen von der Liebe generiert haben. Interessant. Äh, rational ist das alles nicht wirklich. Mhm. Also ähm, die Männer glauben dann eben an die Liebe auf den ersten Blick. Die glauben, wenn sie eine Frau sehen und sind wahnsinnig begeistert von ihr, dass das Liebe ist. Sie wissen nicht, dass das Erotik ist. Ist, dass es eine hohe erotische Anziehung ist. Sie wissen nicht, welche Gefühle da eine Rolle spielen. Weil sie von all diesen Gefühlen nichts wissen, glauben sie dann, das sei jetzt Liebe. Und äh, diese Frau sei jetzt die Richtige. Man müsste nicht mehr prüfen, ob sie auch zu einem passt. Und so geraten Männer zufällig häufig in sehr komplizierte Liebesgeschichten, mhm. die sie nicht handeln können. Gut, das passiert Frauen auch. Aber Frauen gucken eben doch genauer hin. Gucken viel genauer hin und wissen auch, dass man prüfen muss. Also Und man sieht das Missverhältnis zwischen Männern und Frauen, was die Rationalität angeht. Ähm, wenn man äh, sieht, wie viele Männer glauben daran an die äh, Liebe auf den ersten Blick und wie viele Frauen oder noch genauer, wie viel Prozent aller Männer haben einer Frau schon beim ersten Date gesagt, ich liebe dich und das sind sieben Prozent der der Männer äh, nach einer Studie, sieben Prozent, beim ersten Date sagen sie, ich liebe dich okay. und das haben aber nur ein Prozent der Frauen jemals in ihrem mhm. Leben getan mhm. und dieses Verhältnis eins zu sieben ist ungefähr das Verhältnis zwischen den Geschlechtern, was die Rationalität angeht, ähm, also die Frauen sind deutlich rationaler, sie verstehen die Gefühle, mhm. die da im Raum stehen und die Männer sind komplett irrational. Ja, das ist ein schönes Ergebnis der Forschung von Terry Obock, dass diese Irrationalität des Mannes, ähm, also an Liebesstereotype der Kultur zu glauben, ihn ins Unglück führt. Und dass es eher Männer sind, die an so etwas glauben und Frauen eher nicht. Das widerspricht den Vorstellungen unserer Kultur. In unserer Kultur gilt der Mann als rational und es gilt als rational, Gefühle zu negieren, die gibt es gar nicht. Und dann wird eben doch an Gefühle geglaubt, aber eben an, ähm, an diese Stereotype der Kultur. Yeah. Ja, das yeah. ist äh, wirklich, wirklich belastend auch für Männer, ähm, dass sie sich keine Zeit nehmen, da etwas mehr über die Liebe in Erfahrung zu bringen. Wissen, Wissen, echtes Wissen. Ja, und das kriegen wir durch die Forschung, das kriegen wir natürlich auch durch die Beratung. Da merke ich ja auch eine Menge, aber es bestätigt sich eben, es gibt sowas wie eine, eine valide Forschung zu Liebe. Und die gibt es noch nicht lange, das muss man auch noch mm, deutlich mm. sagen. Ja, Die Liebe äh, wird erforscht seit den 70er-Jahren. Vorher gab es das nicht, denn die Liebe war äh, kein Kind der Freiheit. Es gab keine Scheidungsgesetze, die es einfach mal so eben möglich machten, auseinanderzugehen. Aber in dem Moment, wo diese Gesetze kamen, begann die Forschung zu Liebe und schwerpunktmäßig in den USA ähm, in den 70er-Jahren. Ähm, und ähm, Manche dieser Forschungen brauchten eben 20, 30 Jahre, bis wir wirklich valide Ergebnisse hatten. Mhm. Und das ist dann so, ab Mitte der 90er wird es richtig spannend. Das ist noch nicht lange her, Mitte der 90er. Wir reden also über 25 Jahre, die es her ist, dass wir wirklich valides Wissen über die Liebe haben. Durch Langzeitstudien, durch wirklich äh, unglaublich aufwendige Studien. Die Studie von Terry Orbach äh, geht seit, ich glaube, dann seit 89, 90 etwa und äh, auch schon sehr, sehr lange jetzt und hat wunderbare Ergebnisse mhm. gebracht, aber die hat auch eben 20,
0: 25 Jahre gebraucht, bis sie die besten Ergebnisse erzielt. Aber das, die das ist ja wirklich wertvoll, solche Langzeitstudien, äh, äh, aber ist ja trotzdem insgesamt ein erstaunlich kurzer Zeitraum, seitdem die Liebe wirklich erforscht wird. Das ist aber der Grund, wenn ich das richtig verstanden habe, warum du wieder mal, wie das für dich typisch ist, so optimistisch bist. Ne? Du sagst ja, äh, die Generation die aufwächst gerade, das ist eben nicht die Generation beziehungsunfähig, wie es manchmal irgendwo zu lesen ist, sondern eben Generation beziehungsstark, weil jetzt eben dieses Wissen nach und nach zur Verfügung steht, was man eigentlich brauchen kann, um wirklich gute Partnerschaften zu führen. Das ist ja eine äh, der Grundannahmen
1: über die Entwicklung äh, des menschlichen Wissens, dass wenn wir mehr Wissen generieren, dass es dann zu Folgen führt. Also wenn wir so etwas wie äh, Wissensexplosionen im Bereich der Chemie oder der Physik erleben, wie wir das äh, Sagen wir mal zum Ende des 19. Jahrhunderts und Anfang des 20. Jahrhunderts gesehen haben, dann wird es äh, zu realweltlichen Folgen führen. Also die Chemieindustrie wird immer größer, immer größer. Ähm, die hm. Physik äh, kommt zu immer tieferen Erkenntnissen der Struktur ähm, äh, von Elementarteilchen, von Atomen. Ähm, und wenn wir jetzt auf die Liebe bezogen, wenn wir mehr wissen über die Liebe, dann ist es logisch, davon auszugehen, dass wir auch besser in diesem Bereich werden. Ähm, ja gut, der Pessimismus, alles wird schlimmer und jede neue Generation ist ja ohnehin komplett äh, unfähig, äh, diese Welt angemessen zu gestalten, ist auch vollständig unfähig zu Beziehungen und so weiter. Also dieser Topos zieht sich durch die Kultur ähm, der wir entstammen ähm, ja seit den, alten äh, seit den Tagen des alten Babylon. Ja. Ähm, also viele, viele Jahrtausende schon. Ähm, und auf diese Kulturen beziehen wir uns ja heute noch im Kern in vielen Vorstellungen, die wir haben, und ähm, ja, das alte Griechenland hatte auch diesen Topos und immer wieder kommt der. Aber äh, was wir real sehen, ist ja, ähm, dass die Welt sich vorwärts entwickelt und nicht immer geradlinig nach oben, von links unten nach rechts oben. Das ist sicherlich der gleiche Punkt wie bei Aktienkurse, die machen das auch <lacht> nicht alle. Aber äh, es gibt eine Fortentwicklung des Menschen er wird klüger in mancherlei Hinsicht und äh, das ist die eine Annahme, dass ich davon ausgehe, ja, davon werden zukünftige Generationen eben profitieren. Nun gibt es noch eine zweite Annahme und die zweite Annahme geht so, wir leben in einer Gesellschaft, in der sich ähm, die Struktur, die uns die Gesellschaft früher gab, vor 100, 150 Jahren ja auflöst. Die Traditionen mhm. gelten nicht mehr. Es gilt nicht mehr, dass ich nur diese oder jene Bettwäsche besitzen darf, weil die eben in der Aussteuer reingehört und in die Aussteuer gehört das, was in meinem Dorf üblich ist. Mhm. Ja? Sondern heute darf jeder tun, was er will. Und dieses, wir tun, was wir wollen und wir sind sehr flexibel. Wir arbeiten heute in Singapur, morgen in Hongkong und übermorgen vielleicht in Berlin. Diese Flexibilität führt dazu, dass wir irgendwo Halt suchen und Halt brauchen. Und deshalb äh, sind heute Partnerschaften ähm, äh, völlig anders strukturiert als früher. Wir suchen dort mehr Halt und wir wollen dort mehr Halt. Und wir wollen eine Beziehung auf Augenhöhe. Wir wollen keine ähm, die meisten Männer suchen keinen Menschen, der einfach mal eben ähm, dafür sorgt, dass die Kinder großgezogen werden ja. und sie selber äh, flippen in der Welt herum. Das gibt es immer noch in der Tat, ähm, aber es nimmt eben ab und die meisten wollen eine echte Partnerschaft, bei der das Gegenüber ein echtes Gegenüber ist, auch im Gespräch, im alltäglichen Gespräch. Ja, das sind gravierende Änderungen und das alles führt zu der These, naja, wir haben es zu tun mit einer Entwicklung der Liebe. Mehr auf Augenhöhe ist das eine, aber auch mehr füreinander da sein, das ist das andere. Wir werden viel mehr noch füreinander da sein als in der Vergangenheit und werden begreifen, dass die Liebe genau davon lebt, dass wir das tun. Deshalb hat sie Bestand. Wenn wir nicht füreinander da sind, hat sie keinen Bestand oder sie wird unglücklich oder Beides. Erst unglücklich und dann mhm. hat sie keinen Bestand.
0: Ja. Mhm. ja, das liegt ja nahe, dass das zusammenhängt. Das ist ja auch ein Ergebnis der Forschung, dass eben gerade solche Beziehungen auf Augenhöhe eben auch dann äh, eben besonderes hohe Partnerzufriedenheit eben ermöglichen. Und eben nicht äh, Beziehungen, wie es sie auch in manchen Gesellschaften ja nach wie vor gibt, wo einer das Sagen hat und die andere zu folgen hat. Das sind nach Stand der Forschung nicht die glücklichsten Partnerschaften. Was ja völlig logisch mhm. ist, oder? Ja. Na, also Weil derjenige,
1: der unterlegen ist, muss sich ja immer irgendwie rächen. Und der muss immer sehr viel Energie aufbringen, auch für die Zumutungen, dass der andere eine Überlegenheit ausspielt. Das muss man sich schon so vorstellen, dass das keine Freude ist für beide Seiten. Auch für den, der die Überlegenheit auslebt, der wird dafür einen Preis bezahlen. Dieser Preis, den zahlen wir meistens in der Sexualität. Mhm. Die Sexualität mhm. wird schlechter. Mhm. Wenn... Ähm, wenn die Begegnung nicht auf Augenhöhe ist, dann hat es Folgen in dem Bereich. Und es hat es deshalb, weil die Sexualität zu so schrecklich eng mit unserem Gefühlsleben zusammenhängt. Sie reagiert als erstes, lange bevor unser Verstand begreift, da ist was läuft was schief hat das Gefühlsleben das natürlich schon lange begriffen und an die Sexualität weitergemeldet. Das menschliche Gehirn ist eine interessante Schaltzentrale. Ja. Ja? Und manchmal unterhalten sich manche Teile nicht miteinander, weil sie historisch ja auch zu völlig verschiedenen Zeiten entstanden und gewachsen sind. Also der Teil unseres Gehirns, der die Gefühle steuert, den meisten Menschen ist nicht mal klar, dass unser Gehirn das tut. Die glauben, die Gefühle setzen im Bauch oder sonst wo. Aber wir haben einen Teil im Gehirn, der das tut. Wir haben deshalb einen solchen Teil, weil wir Säugetiere sind. Alle Säugetiere kennen ihre Mutter, ihren Vater nicht zwingend, aber ihre Mutter. Mhm. Sie müssen einen guten Kontakt zu ihrer Mutter haben. Deshalb haben sie einen Teil des Gehirns, der die Gefühle steuert. Natürlich nicht nur die positiven, auch die ängstlichen ähm, Gefühle, die Affekte werden dort gesteuert. Ja, Das muss man wissen. Und dieser Teil des Gehirns unterhält sich unheimlich ungern mit dem Verstand. Die beiden verstehen sich irgendwie nicht. Ja. <lacht> Und deshalb läuft dieser Weg ganz anders, über den Körper meistens. Also das Gefühlsleben signalisiert, der, der signalisiert ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Ja. Und Das lebt sich in der Sexualität aus. Und deshalb sieht man an der Sexualität, Oft viel, viel mehr bei einer Partnerschaft als an allem, was ein Paar einem erzählt, was es glaubt. Das ist ja alles zensiert und alles Verstand. Und das Gefühlsleben zeigt sich in der Tat sehr, sehr stark im Bereich der Gefühle, der Sexualität. Entschuldigung. Ja.
0: ja, das kann man sich gut vorstellen. Kritik zum Beispiel, sagst du, ist da einer der größten Punkte, die dagegen sprechen. Wir müssen aber. Bei allem Optimismus auch über ein schwieriges Thema sprechen. Du hast eben schon das Wort Zumutungen in den Mund genommen. Ähm, Christian, ich möchte jetzt mit dir über Probleme sprechen und zwar über... Nein, nein, das geht gar nicht, nein.
1: <lacht> wir reden nicht über Probleme. Partnerschaften werden nicht dadurch geführt, dass man über Probleme spricht, sondern dass man äh, füreinander da ist. Äh, Probleme zu besprechen führt zu gar nichts, das ist so moderner Mythos. Nein, aber vielleicht hattest du was ganz anderes jetzt mit <lacht> mir vor, ich weiß
0: es nicht. Genau, hatte ich, aber trotzdem, äh, wenn du gerade schon an der Stelle einhackst, dann komme ich mal mit deinem Lieblingssatz. Äh, es muss doch in einer Partnerschaft möglich sein, sich konstruktiv gegenseitig zu kritisieren oder nicht?
1: Nein, muss es nicht. Das ist ja schrecklich.
0: Diese Kritik-Sucht, das
1: ist auch was typisch, typisch Deutsches. Ja, man muss sich pausenlos kritisieren. Nein, das muss man in der Tat nicht. Menschen lieben es nicht, kritisiert zu werden. Sie hassen es regelrecht. Das Gefühlsleben hasst es, kritisiert zu werden. Mhm. Und es gibt dafür auch keine Notwendigkeit. Also nur weil ich in die Berge will und meine Frau an die See, muss ich sie nicht für ihren Wunsch kritisieren. Wenn ich sie kritisiere, leidet die Partnerschaft. Mhm. Ich muss den Wunsch meiner Frau achten. Und ich muss ihn verstehen. Ja, ich muss äh, auch überlegen, ob es eine Lösung gibt. Gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Gegenden der Welt, wo Berge und die Seen nah beieinander liegen? Das ist eine, es gibt da ganz einfache Lösungen für solche Fragen jetzt. Ich habe natürlich jetzt absichtlich eine einfache Frage genommen. Äh, La Gomera ist eine tolle Idee für ähm, Strand und Berge. Aber diese Entgegensetzung, dem anderen zu erklären, er sei falsch, das ist ein Problem. Ja, Kritik ist ein echtes Problem. Der andere ist nicht falsch, sondern er ist so, wie er ist. Er sieht die Dinge auch nicht falsch, sondern er sieht sie so, wie er sie sieht. Und wenn wir ihm erklären, dass er falsch ist, dann ähm, entsteht ein Kampf, ein Grabenkrieg ähm, zwischen zwei Menschen, die behaupten, dass sie sich lieben.
0: Ja, mhm. leider. Mhm. Das kann eine Partnerschaft dann nur kaputt machen. Du fasst es ganz schön kurz äh, treffend zusammen. Zitat Kritik macht alle Menschen schwierig. Lassen Sie es. Lassen Sie es, ja. Absolut. Worauf ich vorhin hinaus wollte mit den Problemen, waren aber die ewigen Probleme. Die. Äh, das ist ja eine bestimmte Art von Problem und die ist irgendwie ganz schön wichtig dafür, ob ein Partner, ein potenzieller Partner zu mir passt. Erstmal, ne, das mal bei der Single-Beratung. Ja. Und dann ist sie auch ganz schön wichtig dafür, ob eine Partnerschaft gut laufen kann. Was sind denn diese ewigen Probleme und warum sind die so wichtig?
1: Es ist ein Konzept, das entstanden ist durch die lange Forschung von John Gottman, mhm. dass er nach und nach bemerkt hat, dass Paare etwa zwei Drittel ihrer Zeit über Dinge diskutieren, über Probleme sprechen, die gar nicht lösbar sind. Nicht lösbar? Nee, unlösbar, mhm. also ewige Probleme. Also nur mal angenommen, ähm, meine Frau ist unpünktlich und das war sie auch schon immer, nur mal angenommen. Ja? <lacht> ja. Also schon zum ersten Date kam sie eine Viertelstunde zu spät und heute kommt sie auf Festen meistens, sagen wir, eine Dreiviertelstunde zu spät. Das ist alles nicht wahr, meine Frau ist so nicht, aber <lacht> mh, ich habe einen als guten Freund, dessen Frau so war. Sie ist leider schon verstorben. Mhm. Und dieses Problem ist unlösbar, weil die ist so. Das ist Charakter. Der menschliche Charakter ist nicht beliebig veränderbar. Und sie ist so, weil sie aus einem sehr korrekten, ordentlichen Elternhaus kommt, dass sie nicht geliebt hat, sondern eher schwierig fand. Menschen bilden ihren Charakter ja auch aus aus in Opposition manchmal zum eigenen Elternhaus. Mhm. Und jemand zu verändern, der so ist, ist ein schwieriges Unterfangen, um nicht zu sagen, es ist unmöglich. Wir müssen damit leben, dass jemand so ist, wie er ist. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir, bis wir uns näher treten, also körperlich näher treten, mehr Wissen über den anderen. Dass wir wissen, welche Nachteile er hat. Denn mhm. Unpünktlichkeit ist ein Nachteil. Wenn ich einen Wert darauf lege, pünktlich, dass der andere pünktlich kommt, weil ich mich sonst vielleicht nicht respektiert fühle, dann ist es wichtig, dass ich, bevor ich mich verliebe, feststelle, oh, diese Frau kommt ja unpünktlich. Das hat sie ja auch gemacht in dem Beispiel. Sie ja, ja, ja. Ja. kommt eine Viertelstunde schon zum ersten Date mhm. zu spät. Und das ist immerhin ein Hinweis darauf. Bei mir gibt es keine Pünktlichkeit, mhm. das kann ich nicht. Und wenn er sich jetzt einlässt, dann äh, tut er es wissend, dass sie unpünktlich ist. Und das ist hilfreich. Mhm. Was wir heute sehen, und das ist tatsächlich, ähm, da lasse ich kein gutes Haar an der heutigen Zeit, dass viel zu viele junge Leute, gerade so zwischen 20 und 30, die spülen sich weich, sage ich immer. Ne? So eine Art Weichspüler wird da benutzt. Dann wird ein, ein nicht reales Selbst repräsentiert. Das also wird so getan, als sei mhm. man so und so und so. und so. Mhm. Also wie muss ich denn beim Date auftreten, damit ich bei dieser Frau Erfolg habe? Mhm. Oder die Frauen, wie mhm. muss ich auftreten, damit ich bei diesem Mann Erfolg habe? Und Dann wird ein Mensch geschauspielert, der man nicht ist. So, das ist natürlich äh, äh, ein Rezept für das Desaster, klar, ähm, denn dann entsteht die Enttäuschung. Was, so bist du? Irgendwann werden wir es ja merken, dass der andere anders ist. Ja, man das ja nicht 50 Jahre lang, ja. Unmöglich. Die mhm. meisten schaffen das nicht mal fünf Monate, aber <lacht> fünf Monate ist noch so gerade zu schaffen mhm. für viele. Nach ein, zwei Jahren ist vorbei und dann ist eben auch die Partnerschaft oft vorbei mhm. oder der Beziehungsversuch, wie ich dann sage, weil es ja keine stabile Partnerschaft geworden ist. So. Also wir wissen, dass es ewige Probleme gibt, ja, äh, weil wir nun mal so sind, wie wir alle sind und weil sich daran auch nichts ändern lässt, dass wir so sind, wie wir sind. Und deshalb müssen wir ehrlich sein mhm. bei Verabredungen, bei Dates. Wir müssen wir selbst sein und wir müssen ähm, darauf setzen, dass der andere eine Entscheidung treffen wird. Und zwar nicht sein Verstand, sondern sein Gefühlsleben. Das wird sagen, kann ich damit mhm. oder kann ich damit nicht? Mhm. Und damit müssen wir leben. Wir müssen damit leben, dass das Gefühlsleben des anderen wenn ich auch meine schwachen Seiten zeige, auch meine Nachteile deutlich mache, dass das Gefühlsleben des anderen gegen uns optiert und sagt, nein, tu mir das nicht an. Ja, Wenn jemand... Unpünktlichkeit wirklich als tiefste aller Kränkungen erlebt, dann kann er nicht mit einer Frau glücklich werden, die immer unpünktlich kommt. Das ist nicht möglich. Und das gestehe ich ihm auch zu.
0: Ja, und ja. wenn jetzt diese Frau ähm, eben sagen würde, oh, ich, ich, mir ist es ganz wichtig, dass das erfolgreich wird, hier mit diesen Dates. Extra zu den Dates komme ich immer pünktlich. Und äh, für diesen Partner versuche ich auch die ersten Monate immer meine Unpünktlichkeit eben zu verstecken. Dann führt es eigentlich dazu, dass ähm, dieser Abgleich nicht gut gelingen kann. Passt das zusammen mit dem, wie wir eigentlich wirklich sind? Genau. Mhm. Genau. Mhm. So ist es. Okay. Ja? Hast du noch ein paar Beispiele? Also wie kann man denn diese ewigen Probleme erkennen? Was Was sind denn so typische ewige Probleme? Ja gut, dies mit der Ordnung und der Pünktlichkeit
1: sind beliebte Themen, mhm. weil die so auffallen. Und Ordnung und Pünktlichkeit hängt ja sehr oft zusammen. Ähm, Menschen, die unpünktlich sind, sind sehr oft auch unordentlich. Das sind ganz also im Grunde alles, was uns als Menschen geprägt hat. Wir haben da bestimmte Vorstellungen davon, wie wir leben wollen, wie wir Kinder erziehen wollen. Wir haben da bestimmte Vorstellungen davon, wie wir Freundschaften führen, welche Werte uns wichtig sind. Und all diese Dinge sind nicht einfach so veränderbar. Der menschliche Charakter hat eben viele Facetten und vieles davon ist nicht, nicht ebenso änderbar. Und deshalb ist es so, also auch zum Beispiel beruflicher Erfolg, wie wichtig ist mir das, wie wichtig ist mir das, will ich dafür alles opfern, dass ich eine Karriere mache. Solche Menschen gibt es ja und es mhm. gibt andere, die sind sehr unambitioniert und auch ich weiß nicht, ist mir doch egal. Und ähm, das alles ist, ist in Ordnung, nur passen die eben nicht zusammen, die sehr Ambitionierten und die Unambitionierten. Ähm, und was auch nicht zusammenpasst, sind die Langsamen und die Schnellen. Ja? Die Schnellen, äh, die haben mit 24 Jahren Abschluss in Harvard in der Tasche <lacht> äh, ja? ja. und die Langsamen. Ich gehöre zu den Langsamen. Die Langsamen, ich habe ja vorhin gesagt, was 1998 passiert ist, mhm. als ich mein erstes Buch geschrieben habe. Ja, da war ich aber auch schon 37, 38. Da habe ich mir ein neues berufliches Ziel gesetzt. Mhm. Meine Güte, wer macht das in dem Alter schon? Ich bin also ein Langsamer. Ich habe viel Zeit gebraucht fürs Studium, viel Zeit für die Jahre danach als äh, freier Journalist. Und dann bin ich Berater geworden. Auch da kommt immer wieder mal was Neues dazu. Und äh, ich nenne das die Mäandern. Ja, das geht dann mal so <lacht> hier hin, mal so da hin. So. Ja, und wer mehr andert, passt besser zu mehr andern. Mhm. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Beratung. Also im Grunde sage ich ja den Singles auch, wählen sie sich jemand, der ihnen ähnlich ist. Das ist ganz wichtig. Akzeptieren sie es, mhm. wenn jemand ganz anders ist, dass es vielleicht nicht passen könnte. Ähm, jemand wie ich passt nicht zu einer Frau, die mit 24 ihren Abschluss in Harvard gemacht hat. Ich kenne solche Frauen. In der Beratung lerne ich sie ja kennen. Mhm. Und ich merke dieses Fremdeln bei mir dann auch, dass ich denke, Gott, sind die komisch. <lacht> natürlich denke ich nicht nur das. Ich denke auch, die sind nett und die brauchen einen passenden Partner, denke ich dann auch. Ja. Ja. Ähm, aber ich merke das natürlich. Also man merkt, wenn man Menschen so berät, wie ich es tue, wie unterschiedlich Menschen sein können, wie wahnsinnig unterschiedlich, wie unglaublich unterschiedlich auch Erfahrungen sein können, die man in der Herkunftsfamilie macht. Manche Menschen wachsen auf und haben zu beiden Eltern schreckliche Verhältnisse. Es ist, es ist wirklich grauenvoll. Ja, Mama ist nicht, ich nur ein Minus, sondern gleich zwei Minus. Und das Doppelminus mhm. zur Mama. Das male ich dann auch ins Schaubild, ja. Und Papa auch. Alles ist schrecklich. So wachsen die auf. So, und dann kommt die nächste Frau und die sagt, nein, also Mama war das Größte. Ein Plus, nein, mehr, Doppelplus. Mhm. Ja? Und zum Papa auch. Also Menschen wachsen wirklich unglaublich unterschiedlich auf und entwickeln aus diesen in diesem Aufwachsen eben auch ihre Annahmen über die Liebe. Denn ich habe es ja so betont, die, ähm, die Liebe zu den Eltern ist die erste Liebe, die wir haben, die wir eingehen, die erste Erfahrung mit der Liebe. Und das prägt uns dann, unseren Blick auf die Welt. Ich sage mal, man müsste mal ein Buch schreiben, das müsste heißen, wie wir werden, wer wir sind. Ähm, und wir ja. werden, wer wir sind durch die Bindungserfahrung im Elternhaus, ähm, Bindung an die Mutter, Bindung an den Vater, Bindung der Eltern aneinander. Das, was wir dort erleben. Und ähm, meistens etwa so zwischen dem vierten und sechsten Lebensjahr. Aber manchmal gilt auch das, was später kommt. Wenn die Eltern sich scheiden lassen, wenn das Kind acht ist, die Mutter bekommt eine Krebserkrankung, wenn das Kind zehn ist, dann ändert sich auch noch mal eine Menge oft im Elternhaus. Und das ist auch wichtig. Aber es, die wichtigste Zeit, die uns prägt, ist etwa das vierte bis sechste Lebensjahr. Was wir dort erlebt haben, das speichern wir ab. Unser Gehirn ist da gnadenlos. Alle Erfahrungen werden abgespeichert. Und die Welt ist so, genau so, wie ich sie jetzt ähm, in meiner Kindheit erlebt habe. Und deshalb ähm, agieren wir später dann oft auch so. Ich sage dann bei Paaren immer, ja, sage ich, und mh, dann verhalten sie sich wie Fünfjährige, ja. Nein, mhm. Dann ist der eine immer begeistert, dass ich dem anderen unterstelle, er verhält sich wie ein Fünfjähriger. Ich sage, ja, nee, nee, das machen sie beide, ja. ja? Ach, sie, wir beide, ja. Mhm. Weil wir in diesem Alter eben so viele Annahmen über die Liebe generieren und äh verhalten wir uns später oft ein bisschen so, als wenn wir immer noch fünf Jahre alt wären. Ja, mhm. Das ist eine meiner Annahmen über die Liebe, dass wir in der Liebe immer Fünfjährige sind. Mhm, mhm. Ja, interessanter Blick. Aber das ist eine sehr populäre ja mittlerweile, mhm. ne, wenn man das so sieht, dass diese ganzen Bücher zum inneren Kind, mhm. was auch die Stefanie Stahl gerne schreibt. Mhm. Das arbeitet ja im Grunde mit diesem Modell. Wir haben so Fünfjährige in uns. Wenn uns das klar ist, dann sind wir glücklicher, als wenn uns das nicht klar ist, mhm. weil wir dann damit umgehen können.
0: Mhm. Genau, also gibt ja auch diesen Spruch: äh, Die Kindheit ist äh, wie ein Eimer voll Soße, der einem über den Kopf gestülpt wird. Und was genau drin ist, sieht man oft erst später. Aber es läuft das ganze Leben lang an einem runter. Ja. Ähm, okay. Also der Spruch, äh, genau. Das Bild ist natürlich nicht ganz so schön. <lacht> aber nein, das klingt nicht schön. <lacht> <lacht> ja, kann das auch sehr ja,
1: bei manchen ist es auch kein kein Eimer Soße, sondern es, ist, es wirkt dann doch eher wie ein Eimer mit Jauche, ja. äh, was sie so an an ihnen runterläuft. Ja. Und was wirklich unangenehm ist, es gibt sehr schlimme Elternhäuser. Das merkt man in der ähm, Beratung ganz sehr. Und das ist auch sehr berührend, das mhm. zu sehen, wie Menschen dann später sich daraus befreien und trotzdem gute mhm. Liebesbeziehungen führen können. Denn das muss uns auch klar sein, dass wir eine gute Liebesbeziehung führen oder eine schlechte. Das hat nichts damit zu tun, wie unser Elternhaus war. Ähm, ein harmonisches Elternhaus führt nicht zwangsläufig zu einer ähm, tollen eigenen Beziehungen und ein unharmonisches führt nicht zwangsläufig dazu, dass man selber auch ähm, schlechte mhm. Beziehungen führt, überhaupt mhm. und gar nicht. Das ist so ein populär Irrtum über die Liebe, den ich immer Auf den ich immer wieder treffe, aber äh, es gibt keinen Zusammenhang. Es gibt einen Zusammenhang zwischen mir und meiner Partnerin. Mhm. Wenn ich aus einem sehr harmonischen Elternhaus komme und sie kommt aus einem katastrophischen, dann werden wir uns nicht verstehen können. Ja, mhm.
0: Das ist der Zusammenhang, den es gibt. Es wird ganz schwer für uns, mhm. uns zu verstehen. Mhm. Da, dazu möchte ich ganz gerne ähm, nachfragen. Das ist ja auch ein Bild, mit dem du ähm, auch immer wieder arbeitest. Ne? So zu schauen, okay, Damals bei dir in der Kindheit, Beziehung zum Vater, Beziehung zur Mutter, ne, ist da ein Minus oder ein Plus, also war das positiv oder ist das eher negativ gewesen und dann beim Partner auch und du sagst eben so, ich sag jetzt mal Erfahrene die brauchen eigentlich am besten andere Erfahrene weil da kann man sich besser verstehen in der Partnerschaft und ähm, ich würde das gerne mal mit dir zusammen abgleichen mit einem anderen Aspekt, ähm, ich habe ja die die Basisausbildung auch in der emotionsfokussierten Paartherapie gemacht und schaue immer ganz gerne auch mit dieser Bindungsbrille. Und wenn man sich da die Studien anschaut, dann ist es ja so, dass sobald ein sicher gebundener Partner dabei ist, ähm, es eine gute Chance gibt, dass die Partnerschaft so ziemlich die gleiche Zufriedenheit hat, wie wenn zwei sicher gebundene Partner ähm, beisammen sind. Also so diese sicher gebundenen, die haben irgendwie diese Fähigkeit oder das Potenzial, das, das Niveau, das Glücksniveau der Partnerschaft deutlich zu heben. Und in meinem Verständnis ähm, sind es ja doch meistens auch diese Plus-Erfahrenen, die, die positive Bindungs- und Beziehungserfahrungen gemacht haben, die dann einen sicheren Bindungsstil entwickeln. Während die unsicheren Gebundenen, da würde ich mal vermuten, da ist die Schnittmenge groß mit den ähm, Minus-Erfahrenen, ne, die zu Hause so diese dieses Minus erlebt haben in den Beziehungen. Ähm, Verstehst du, was ich meine und hast du eine Erklärung, wie das zusammenpasst, das beides? Ich habe einfach andere Erfahrungen. Ja. Ähm, das
1: Problem ist ja folgendes, sicher gebunden, das klingt ja erstmal schön. Mhm. Es kann aber heißen, dass er der Prinz war. Mhm. Was hat der Prinz sich vorgenommen für seine Partnerschaften? Na, der Prinz zu sein hat er sich vorgenommen, er hat vorgenommen nicht für seine Frau da zu sein. Es hilft mir gar nichts, dass er sicher gebunden ist. Er, er kann regelrecht narzisstisch sein. Ähm, es geht hier nur um mich, ja. Hier, hier geht es nur um mich, ja. Dummerweise ist sie genauso. Sie ist Prinzessin. Es geht hier nur um mich. Die führen keine Partnerschaft. Die kommen aus super tollen Elternhäusern. Alles so harmonisch. Hochzehn. Hm. Nein, es gibt keine Partnerschaft zwischen den beiden, weil keiner für den anderen da sein will. So, und jetzt kommen wir mit zwei Menschen zusammen, die beide sehr schwierige Elternhäuser hatten. Und in diesen Elternhäusern haben sie gelernt. Das Wichtigste ist, für andere da zu sein. Beide. Mhm. Ich führen eine super Partnerschaft. Mhm. 25 Jahre glücklich verheiratet. Ja, Während die dreimal-plus-Menschen ähm, ja, äh, es nie schaffen. Manchmal, in manchen Fällen, nie schaffen eine glückliche Nein, die Dreimal Plus ist nie schaffende, glückliche Partnerschaft Achso. zu führen, weil sie nicht für den anderen da sind. Mhm. Ja, das war ja mein Beispiel mhm. gerade. Also ich hatte mal ein paar, wo wirklich beide aus drei Dreimal plus. Eine Beziehung der Eltern zueinander plus, mhm. zur Mutter plus, zum Vater plus. Macht dreimal plus. Ja, die klassische Dreimal-Plus-Frau trifft auf den klassischen Dreimal-Plus-Mann und sie behaken sich wie die Kesselflicker, ähm, dass sie sich nicht die Augen auskratzen. Das muss man sich ja erklären irgendwie. Wie kommt denn das? Mhm. Ja, es kommt, weil sie nicht gelernt haben, dass Liebe bedeutet, für andere da zu sein. Mhm. Das, das kommt in deren Weltbild gar nicht vor. Ich war mhm. doch der Prinz, sagt mhm. er. Und sie sagt, ich bin doch die Prinzessin gewesen. Warum behandelst du mich nicht so? Das ist ja schrecklich, mhm. wie du mich behandelst. Deshalb bin ich da sehr vorsichtig, wenn es um so einfache Schemata geht. Auch das ist ein Schemata, was ich anwende mhm. mit dem Plus und dem Minus. Mhm. Und das kann man noch abwandeln. Man kann Doppelplus machen. Man kann Neutralzeichen nehmen. Man kann beides nehmen. Das, die Beziehung zur Mutter kann Plus und Minus sein. Mhm. Da bin ich... Ähm, sehr offen, es ist ohnehin eine Vereinfachung. Mhm. Was sich zeigt, ist, dass die beiden Seiten, also die linke Seite, nehmen wir mal die Frau, ne, mache ich so ein Dreieck und der Mann, ne, rechte Seite, das, der Flipchart, dass die beiden Seiten zueinander passen müssten. Mhm. Damit es eine wirklich gute Partnerschaft wird, ja. Und dass ähm, zu starke Gegensätze ähm, eine Beziehung immer in, in Krisen führen. Manchmal aber auch ähm, dazu führen, dass sie eben keinen Bestand hat. Mhm. Ähm, Paare, die zu gegensätzlich sind, gehen meistens nach Wochen, nach Monaten schon auseinander, weil sie das merken. Die merken, nee, also das passt ja gar nicht. Das können die nicht erklären. Die haben auch kein Schaubild gemacht. Mhm. Das machen die ja nur bei mir in der Praxis. <lacht> aber äh, wir müssen das sehr, sehr ernst nehmen. Wir passen nicht einfach zu jedem. Wir passen schon gar nicht mal so eben zu jedem, zu dem wir uns irgendwie erotisch hingezogen fühlen. Das ist ja die, die der moderne Mythos von der Liebe, wo die ganze Liebe eingedampft wird, nur auf die erotische Anziehung. Das reicht nicht her und nicht hin, denn ja. am langen Ende kriegen wir ja einen bestimmten Charakter als Gegenüber. Der muss stimmen. Natürlich muss die andere Seite mit der
0: Erotik auch stimmen. Ja, aber Erotik reicht eben nicht fürs ganze Leben. Dafür ist es zu wenig. Also ich nehme jetzt, ich habe dir sehr aufmerksam zugehört, ich nehme für mich daraus mit, dass dieses Minus-Plus-Schema und das Schema mit den Bindungstypen vielleicht doch nicht so gut zusammenpasst, wie ich dachte. Du hast den Beispiel das Beispiel mit dem Narzissten vielleicht aus dem Dreimal plus Elternhaus sogar. Ähm, beim Narzissten würde ich jetzt mal äh, vermuten, dass das in der Regel ähm, eben gar nicht der sichere Bindungsstil ist. Also sind das vielleicht doch einfach nochmal zwei ganz unterschiedliche Brillen und lässt sich das gar nicht so leicht verknüpfen, wie ich jetzt erstmal vermutet habe. Vielen Dank dir.
1: Also das Gute ja. äh, an der emotionsfokussierten Paartherapie ist ja, ähm, das ist ja genau das, was ich auch mache. Ja? Mhm. Äh, es geht ja darum, und das machen andere Richtungen ja auch, viele aus der Gestalttherapie machen das auch und sagen, Moment mal, wie fühlen Sie sich denn gerade? Ja, 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 also äh, nicht, nicht zu diskutieren, nicht zu sagen, was richtig und was falsch ist, sondern zu sagen, mh, was ist denn das jetzt für ein Gefühl? Wie fühlen Sie sich, wenn er? Mhm. Wie fühlen Sie sich, wenn Sie? Also die Gefühle in den Vordergrund zu stellen. Und das merkt man in der Beratung, dass Paare das oft meiden. Mhm. Da diskutieren die halt irgendwas, im Zweifelsfall darum, wer den Hund ausführt. Und in Wahrheit geht es um was komplett anderes. Ähm, es geht um die Gefühle von ihr, sich nicht geachtet zu fühlen. Es geht um das Gefühl von ihm, dass er äh, den Eindruck hat, sie kümmert sich nicht genug um mich oder was auch immer. Es gibt da hunderte Möglichkeiten. Und über all das, was an Gefühlen da ist, reden die Beteiligten gar nicht miteinander miteinander. Und stattdessen diskutieren sie. Und da sind wir natürlich heute einen Schritt weiter. Wir wissen, dass Paarberatung, gut, die emotionsfokussierte Paartherapie nennt es Therapie, ich nenne es immer Beratung. Hm. Ja, ich auch dass eigentlich. das ein Setting ist, dass das ein Setting ist, bei dem es gar nichts hilft zu sagen, was richtig und was falsch ist, weil es das in dem Sinne oft nicht gibt. Es gibt sicherlich Grundfehler, die Menschen in Beziehungen machen, ja. Nur mh, im Kern müssen wir Menschen dazu bringen, dass sie äh, es schaffen, ihre Gefühle zu thematisieren, zu sagen, wie sie sich fühlen, wie es ihnen geht. Und wir müssen auf die Gefühle des anderen eingehen und nicht ähm, irgendwas anderes äh, ja, diskutieren, was unsere Bedürfnisse mhm. und Wünsche sind, sondern wir müssen gucken, was braucht der andere, ähm, welche Wünsche hat er? Welche äh, Gefühle bewegen ihn? Das ist eigentlich der Kern der täglichen Begegnung. Hm, dass jedes Paar jeden Tag wissen muss, wie geht es dem anderen gefühlsmäßig? Wie fühlt sich mein, meine Partnerin? Wie fühlt sich mein Partner? Hm. Ähm, wenn wir die Gefühle des anderen kennen, rein das kennen, reicht ja schon. Wir müssen natürlich auch verstehen, äh, ja, das verstehe ich, dass dir das so nahe geht. Ja. Und ähm, im Zweifelsfall mh, müssen wir dann Kompromisse finden, wenn die Gefühle des einen und die Gefühle der anderen zu sehr unterschiedlichen Sichtweisen führen oder zu sehr unterschiedlichen Bedürfnissen und Wünschen führen.
0: Mhm. Genau, und gerade dann, wenn es eben kritisch wird, dann wenn es auch mal unterschiedliche Meinungen gibt, vielleicht auch mal einen Streit oder bei diesen ewigen Problemen, ja, gerade da ähm, ist es dann besonders wichtig zu erleben, der andere äh, ist trotzdem für mich da, interessiert sich trotzdem für mich und meine Gefühle und wir verlieren uns nicht in so einem Klein-Klein von irgendwelchen ähm, kleinen Diskussionen. Ich möchte das nochmal unterstreichen, du hast das eben gesagt, zwei Drittel, laut John Gottman, zwei Drittel der Streitigkeiten von Paaren drehen sich um die ewigen Probleme, das ist also eine reine Zeit und Energie verschwende. Und das heißt, es lohnt sich einfach mal zu schauen von dem Ganzen, was wir so diskutieren. Was davon sind möglicherweise solche ewigen Probleme? Und dann einen anderen Blick drauf zu gewinnen. Denn ansonsten, also da, da macht man sich ja über die Jahre kaputt, wollte ich jetzt sagen. Auf jeden Fall ist es sehr anstrengend.
1: Ja, genau. Zwei Drittel. John Gottman hat es in Zeit gemessen, weil er Menschen ja beobachtet hat. Ähm ein ganzes Wochenende lang mit Kamera, Mikro ja. und allem, äh, zwei Drittel der Zeit. Und ähm, ein zwei Drittel der Zeit für ewige Probleme draufgehen, dann ist eine Menge Zeit verschwunden, die dafür draufgehen könnte, dass wir dem anderen bestätigen, was wir an ihm schätzen, ja. was wir an ihm mögen. Ähm, da ist unsere Zeit besser investiert. Hm. Denn das bestärkt die Verbundenheit und führt dazu, dass wir leichter Lösungen finden. Ähm, auch für ewige Probleme gibt es eine Form der Lösung, allerdings keine Form der Lösung, die wie ein Kompromiss aussieht. Mhm. Nicht. Also jetzt treffen wir uns mal in der Mitte, was die Pünktlichkeit angeht. <lacht> Sondern wir machen ja wirklich so etwas uh, to agree, to disagree. Also wir einigen uns, dass wir da unterschiedliche Ansichten haben, hm. was Pünktlichkeit angeht oder Ordnung. Und dann fragen wir uns, wie kann eine Lösung aussehen, bei der wir beide glücklicher sind als bisher? Ähm, Gibt es eine andere Form, damit umzugehen? Und ähm, das hat bei, dem, ähm, bei der Paartherapie-Schulung bei John Gottman die Julie Schwarz-Gottmann, also die Frau von John Gottmann, sehr schön vorgeführt, mhm. weil die haben dieses Problem auch mit der Ordnung. Die beiden. Sie okay. ist, ja, mhm. sie ist ordnungsliebend und er ist ein bisschen chaotisch. Mhm. Und sie sagt, wir machen das so. Zwei Wochen lang wird es in unserem Haus immer unordentlicher und unordentlicher <lacht> und unordentlicher. Dann stelle ich mich ins Wohnzimmer, reiße die Arme nach oben und brülle ganz laut <lacht> Dann wird aufgeräumt und dann beginnt das Spiel von vorne. Das ist die Lösung, die die dafür gefunden haben, cool. dass er so unordentlicher ist und sie ist ordnungsliebend. Es gibt dafür keine, keine Lösung, die irgendwo geschrieben steht. Es ist das Wichtigste überhaupt, dass die beiden sich das nicht vorwerfen, sondern dass sie nach einem Weg suchen, wie sie damit gut umgehen können, dass sie unterschiedlich sind. Und das ist eben der Weg, den sie gefunden haben. ist kein Vorwurf, wenn äh, Julie Schwarz-Gottmann äh, die Arme nach oben reißt äh, sondern, und brüllt, sondern es ist nur der Hinweis, so, jetzt muss was passieren. Und dann passiert eben was, dann wird aufgeräumt, bis es ein bisschen mehr so aussieht, wie sie sich das vorstellt und dann ähm, nimmt das Ganze wieder seinen Lauf und wird wieder mehr so, wie er sich das vorstellt. Mhm, mh. Tolle. Tolle Geschichte. Also ja. ich bin immer wieder ja. fasziniert. So einfach kann Partnerschaft sein. Mhm. Ich habe immer wieder Klientinnen, die wollen ihre Männer umerziehen mhm. und wollen, dass die ordentlicher werden und die sollen ihre Rechnungen innerhalb von 24 Stunden bezahlen und nicht mhm. erst nach zwei Wochen begleichen mhm. und so weiter. Und ich sage, lassen Sie ihn doch. Mhm. Er darf doch so sein wie, nein, aber man muss, man muss. Ja, Sie müssen, aber er doch nicht. Also dieses Übergriffige,
0: mhm. dem anderen zu erklären, wie er zu sein hat. Das führt zu Unglück in Partnerschaften, ja, ja, eindeutig. Ja, genau. Und wie alles hat das Gänzen ich hatte auch mal ein paar, da hat sie sich Sorgen gemacht, dass wieder vom Finanzamt das Konto gesperrt wird, weil er mit seiner Steuererklärung so spät dran war, ja. Das gibt es natürlich auch, dann wird es schon schwierig für die Partnerschaft, aber wenn es nur darum geht, überweist er jetzt seine Rechnung sofort oder nach zwei Wochen ähm, da darf man auf jeden Fall auf die Kritik verzichten. Noch in dem ja. Fall
1: ist ja wichtig die Gefühle. Ja. Also wie
0: fühlt sie sich, ja. wenn das Konto gesperrt ja, genau.
1: wird? Wie fühlt sie sich, wenn er Dinge mhm. nicht rechtzeitig macht? Wie geht es ihr damit? Mhm. Und die entscheidende Frage ist ja, warum macht er das? Ja. Er wird ja seine Gründe haben. Das ist eine Oppositionshandlung. Mhm. Woher kommt die Opposition? Gegen wen richtet die sich eigentlich? Meistens richtet die sich gegen Autoritäten. Mhm. Aber wer ist denn in der Herkunftsfamilie dieses Mannes die Autorität gewesen? War mhm. es die Mutter? Hast der Vater und richtet sich seine Opposition also möglicherweise gegen einen Elternteil. Das ist mir wichtig, dass Paare das erstmal verstehen, warum sie so seltsame Dinge machen wie äh, Rechnungen nicht zahlen, bis das Konto gesperrt mhm. ist. Ja. Ähm, ja, aber das äh, Verstehen, das ist sehr, sehr wichtig. Das findet bei mir in der Praxis oft statt, dass Paare dann verstehen, wie tickt der andere. Ach so bist du. Und das verknüpft sich sehr oft mit diesem Schaubild eben, mit diesen Plussen und den Minussen mhm. und den Erfahrungen in der Herkunftsfamilie. Und dann noch dazu, was wir gelernt haben, wie wir die meiste Anerkennung bekommen. Das nenne ich die Rolle, mhm. die Rolle, die wir einnehmen. Bekomme ich Anerkennung durch brav sein? Bekomme ich es durch Anpassung? Oder bekomme ich es vielleicht auch mit ganz anderen Dingen? Viel Leistung zum Beispiel. Das prägt Menschen ja. Dieses Moment des Verstehens, wie ist meine Partnerin oder mein Partner, das ist sicherlich ein ganz zentrales, damit man auch
0: die Gefühle des
1: Anderen besser versteht.
0: Mhm. Mhm. Ja, und du sagst eben auch, das geschieht nicht mit einer Methode, die durchaus recht beliebt ist und die auch, wenn man so rumschaut, auch immer wieder mal in Paarberatungen durchaus empfohlen wird, nämlich... Die klassischen Zwiegespräche, zum Beispiel nach Michael Lukas Möller oder wie man sie auch sonst nennt. Also setzt euch doch einmal die Woche hin und dann äh, sagt euch äh, zehn Minuten lang, was euch aneinander stört. Der eine darf nur reden, der andere darf nur zuhören. Ähm, und du beziehst dich hier auch wieder auf Terry Orbach. Ähm, die Häufigkeit, wie oft solche Gespräche geführt werden, das ist eigentlich ein klarer Indikator für eine Scheidung. Also je häufiger man so ein Gespräch führt, desto wahrscheinlicher ist es, das, dass man auseinandergeht. Warum das denn? Man muss man ein bisschen unterscheiden, mhm. weil das
1: Terry Orbach oder Orbuck oder wie auch immer äh, sich da äh, zu, der Schluss, zu dem sie gekommen ist, richtet sich auf die klassischen Beziehungsgespräche. Die klassischen okay. Beziehungsgespräche werden nicht nach Michael Lukas Möller geführt, ah, okay, sondern okay, okay. nach dem Schema Vorwurf, 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 mhm. Vorwurf. Ja. Äh, oder Vorwurf Verteidigung, Vorwurf Verteidigung, Vorwurf Verteidigung. Ähm, sie macht einen Vorwurf, er zieht sich zurück und reagiert kaum und so weiter. Mhm. Ja, das führt zu nichts, das ist richtig und äh, außer zu Unglück, sie hat sich dann mal richtig ausgesprochen, diese Beziehungsgespräche werden meistens von Frauen initiiert mhm. und danach geht es ihr besser, aber ihm geht es schlechter das ist ein mhm. Nullsummenspiel oder schlimmer, ihm geht es nämlich sehr viel schlechter ähm, und er kommt immer mehr zu dem Schluss, dass mit seiner Frau was nicht stimmt, mhm. deshalb macht sie ja diese komischen Gespräche. Ähm, ja, das ist das Problem, wenn wir Beziehungsgespräche führen, ist die äh, Ladung an Negativität zu hoch. Es gibt zu viel Kritik, mhm. das ist alles. Mhm. Wenn äh, sich Gespräche mehr um das drehen, was man am anderen schätzt, dann würden Männer Beziehungsgespräche lieben. Aber ja. genau das passiert ja nicht in Beziehungsgesprächen. Es gibt eine Riesenladung äh, Kritik, Vorwürfe äh, und jetzt unternimm schnell was. Und der Mann weiß überhaupt nicht, was er tun soll, ähm, denn er... Äh, er weiß manchmal, ich habe wirklich Fälle, in denen wissen die Männer nicht, was sie tun sollen, weil die Frau es auch nicht sagt. Mhm. Sie, sie erklärt ihm eine halbe Stunde lang, was für ein Idiot er ist und er hat wirklich nicht die leiseste Ahnung, was sie eigentlich von ihm will. Ja,
0: wirklich, das gibt es ja, immer wieder. Und ich
1: muss dann auch mhm. fragen, 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 bis ich herausfinde, aber ja, was wollen sie denn, was er tut? Und dann kommt raus, dass sie es also 20 Jahre geschafft hat, ihm zu sagen, dass er ein Idiot ist, aber noch nie ihm gesagt hat, was sie eigentlich möchte, dass er tut. Mhm. Also, dass sie möchte, wenn sie von der Arbeit kommt, dass er sich für ihre Arbeit interessiert. Mhm. Hat sie ihm noch nie gesagt. Stattdessen sagt sie ihm jedes Mal was für ein, für ein, für ein er ist, dass, es, dass sie sich nicht wohlfühlt mit ihm und dass er das Falsche tut. Ja, aber was soll er denn tun? Mhm. Also, wenn wir Menschen nicht deutlich sagen, was wir uns wünschen, kriegen wir nicht, was wir wollen. Mhm. Das ist die Quintessenz. So, zu Michael Lukas Möller muss man sagen, der war natürlich sehr beliebt eine Zeit lang. Er ist ja schon lange verstorben mhm. und mir war klar, dass damit sein seinem Modell auch nach und nach abebben wird und kaum noch einer das machen wird. Es haben ohnehin nur die Durchpsychologisierten gemacht. Also wenn beide Therapie erfahren waren, dann haben sie nach diesem Modell miteinander geredet. Ja. Mhm. Dieses Modell hat den Vorteil, dass man sich zuhört ja, und dass man nicht immer den anderen unterbricht, weil es geht immer hin und her und hin und her und jeder redet von sich, sollte von sich reden. Aber auch in diesem Modell können wir den anderen massiv angreifen, auch wenn wir über uns reden. Es macht mich so unglücklich, dass du es mhm. mh, mhm. das, das klingt wie ein Ich-Wortsatz, aber ist es nicht. Ja. Es ist wieder ein Vorwurf. Also auch dieses Modell funktioniert nicht wirklich gut. Der entscheidende, entscheidende Argument gegen Michael Lukas, Lukas Möller ist allerdings ein anderes. Weil bei diesen teilnehmenden Beobachtungen von John Gottman, äh, die, die, diese Wochenenden, die Paare in seinem Love Lab verbracht haben, ja, äh, hat sich doch tatsächlich herausgestellt, dass glückliche Paare so etwas grundsätzlich nie machen. Die machen was ganz anderes. Was machen die? Ja, das, da sagt sie zum Beispiel, hey, guck mal dieses Schiff da. Und er sagt, ah ja, stimmt. Ja? Mhm. Weil es erinnert sie an ein Schiff, das sie im letzten Urlaub gesehen haben. Und er erkennt das, dass sie das so gemeint hat. Mhm. Also die verbinden sich äh, in gemeinsame Erinnerungen. Äh, die äh, machen, wenn äh, es unterschiedliche Ansichten gibt, eher Rettungsversuche, also eher äh, Angebote an den anderen, des, äh, Angebote des Verständnisses. Nein, das kann ich ja auch verstehen, dass das für dich so schwierig war. Mhm. Also, die gehen ganz anders miteinander um. Die haben keinen Stab, der immer her geht mhm. wie bei Michael Lukas Möller. Und dann redet mal der eine, mal der andere. Es ähm, ist ein, ein Konzept, das funktioniert für Menschen, die sehr viel Therapieerfahrung haben, sehr viel Beratungserfahrung haben. Mhm. Und dann geht es manchmal. Ähm, aber für normalen Menschen ist es vollständig undurchführbar, in meinen Augen. Mhm. Und deshalb hilft es nicht wirklich weiter, was wirklich weiterhilft, ist tatsächlich der Ansatz, ähm identifizieren Sie bitte Ihre Gefühle. Ja, das, mm. das ist tatsächlich das, was John Gottman ja auch mm. wieder und wieder mm. macht und mm. was viele moderne Richtungen eben machen. Sagen, Moment mal, wie haben Sie sich denn gefühlt? Und dann bei John Gottman kriegt, kriegt dann der Mann na, erstmal so eine Riesenliste mit Gefühlen. Oh, I felt, Moment mal, ja, <lacht> uh, humiliated oder criticized und so weiter, ja. Mm. Und die brauchen dann manchmal eine halbe Stunde, bis ihnen klar ist, wie sie sich in der Situation gefühlt mm. haben. Mm ja das sind die dinge die paare vorwärts bringen aber bei einem Konzept nach Michael Lukas Möller, jeder sagt, wie er sich, äh, was er denkt, ähm, würde dieser Mann nicht dahinter kommen, äh, dass er sehr komplexe Gefühle hatte in einer Situation, dass er sich angegriffen gefühlt hat und warum? Das können nur Menschen, die schon sehr reflektiert sind. Das wäre der, der, äh, das Argument von John Gottman gegen Michael Lukas Möller, den er wahrscheinlich nicht mal kennt. Mhm. Ja? Aber das wäre sein Argument dagegen, dass er sagt, das funktioniert nicht gut. Mhm. Ähm, das Entscheidende ist ja, jemand wie Michael Lukas Möller oder auch wie ich sieht nur Paare, die unglücklich sind. John Gottman hatte aber zur Hälfte Paare, die sehr glücklich sind und äh, zur Hälfte Paare, die unglücklich sind. Das heißt, er konnte auch aus dem Umgang von glücklichen Paaren seine Schlüsse ziehen. Ich habe das jetzt mm. äh, grob gemacht, ne? zwei Gruppen, aber das, so ist es natürlich nicht, sondern es gibt immer ein Kontinuum von, von Glück bis ja, zu Unglück, ja. also von ganz verschiedenen Abstufungen. Und äh, das ist der Vorteil von Forschung, wenn wir in der Beratung sind, Sehen wir nur die unglücklichen Paar. Das stimmt. Wir sehen nicht, was die Glücklichen derweil mm. gerade machen. Mm. Ja. Und das prägt unseren Blick. Und kann uns auch missleiten, dass wir Dinge denken, die nicht stimmen. Und deshalb ist Forschung so wichtig. Auch bei äh, Terry Orbuck äh, ist es ja so, dass da äh, ganz verschiedene Paare, also man die hat ursprünglich Newlyweds, ne, also frisch Verheiratete untersuchen wollen die ersten drei Jahre. Die waren ja alle glücklich zu Anfang und dann entwickelt sich das Unglück. Und so konnte sie über Jahre und über Jahre und über Jahre beobachten, was machen die einen, was machen die anderen, welche Einstellungen haben die einen, welche die anderen. So, deshalb ist Forschung so etwa eine unglaubliche Bereicherung für das menschliche Leben und kann viel, viel mehr bringen, als das, was wir, auch wenn wir noch so viele Jahre Berufserfahrung haben, eben beitragen können als Beraterinnen und Berater.
0: Wenn es bei dir an der Praxis ein paar klingen würde und sagen würde, Herr Thiel, wir sind so glücklich zusammen, wir wollen Ihnen mal davon erzählen, Würdest du die reinlassen? Oh, das ist noch nie passiert. Natürlich <lacht> würde ich die reinlassen
1: sagen. Das ist ja spannend. Ja. Ähm ähm, aber wenn die bei mir klingeln würden, dann würden die nur behaupten, sie seien glücklich und in Wahrheit haben sie ein Problem. <lacht> ähm, sonst würden sie nicht klingeln. Ähm, glückliche Paare klingeln nie bei mir ja. äh, und rufen nie an und äh, es rufen nur die an, die wirklich sehr große Probleme haben. Ja, ähm, Aber es ist tatsächlich interessant, zu sehen, wie Menschen es schaffen, bei denen es gut funktioniert. Mhm. Mich fasziniert das mhm. immer wieder. Wir sind zu so sehr fasziniert von Liebesgeschichten, die schlecht ausgehen mhm. und ähm, die Paare, die wirklich gut zusammen zurechtkommen, die geben eigentlich äh, viel schönere Hinweise darauf, mhm. wie es sein sollte, mhm. ja.
0: Genau, du erwähnst ja auch ganz gerne, ich mache das auch oft am Anfang der Beratung, wie du, äh, relativ früh auf, das, auf die gottman konstante zum Beispiel einzugehen. Da haben wir hier im Podcast schon mal eine eigene Folge zugehabt. Ich glaube, Folge 24 war das. Ne? Glückliche Paare, die sagen sich oder geben sich fünfmal so viele positive Signale wie negative. Vielleicht, um, um diesen ganzen Komplex ein bisschen abzurunden, vielleicht kannst du uns noch mal einen Hinweis geben, ähm, die die Schlussfolgerung aus dem Ganzen nicht kritisieren und so, ist ja jetzt dann nicht, ähm, also niemals irgendwas zu sagen, was mir schwerfällt oder alles in mich reinzufressen oder so. Ne? Sondern wie, äh, wie, wie kann man denn doch irgendwie vielleicht ein bisschen was ansprechen, was mir einfach wichtig ist in der Partnerschaft? Das ist zunächst
1: einmal der entscheidende Punkt wer sich nicht einsetzt für seine Wünsche mhm. und für seine Bedürfnisse, wird unglücklich. Mhm. Und dann wird er anfangen zu kritisieren, ja. Mhm. Oder nörgeln. Die Frau nörgelt, der Mann geht immer mehr zur Arbeit und bleibt dort. Mhm. Der Klassiker. Mhm. Wir müssen uns einsetzen, aber wir müssen das höflich tun. Mhm. Wir müssen sagen, was uns wichtig ist und warum wir etwas wollen. Mhm. Und ähm, wir dürfen dabei den anderen nicht angreifen. Das ist das Entscheidende. Der ähm, Ehekrieg oder der Grabenkrieg zwischen Paaren entsteht, weil wir den anderen, die andere angreifen, massiv angreifen. Und deshalb werden Paare so unglücklich miteinander, weil das erhöht ja immer nur die Minussäule mhm. und nicht die Plussäule, mhm. von der John Gottman spricht.
0: Das heißt also gerade auch, was wir heute besprochen haben, das Wissen um die ewigen Probleme zum Beispiel und da offen miteinander drüber reden zu können, macht es viel einfacher. Ne? Wenn wir nochmal die Godmans nehmen mit ihrer Ordnung und Unordnung. Andere Variante wäre ja auch, dass sie vielleicht zu ihm sagt, ähm, du, mir ist das ganz wichtig, einen Ort zu haben äh, und zwar am liebsten das Wohnzimmer, wo ich mich viel aufhalte. Einen Ort, so eine Insel der Ordnung. Glaubst du, du könntest das vielleicht für mich schaffen, dass dieses eine Zimmer ordentlich sein kann? Wäre ja auch noch eine Variante. Wahrscheinlich würde er das hinkriegen und wenn die Beziehung zwischen beiden gut ist, ähm, ne, dann können sie offen sagen, okay, wir sind einfach unterschiedlich, einer ist ordentlicher, der andere weniger ordentlich und äh, das wäre vielleicht so ein Weg, äh, wie wir beide einfach gut äh, unsere Bedürfnisse erfüllt bekommen. So machen das meine Frau und ich. Ah, tatsächlich? Aha. Ja, ja. Okay, das wüsste ich nicht. Ich habe eine Insel der Unordnung.
1: <lacht> <lacht> ja. Ich sitze, sitze jetzt hier in meinem Arbeitszimmer. Das ist die Insel der Unordnung. <lacht> es geht, ist auch nicht schrecklich, aber es ist deutlich unordentlicher als sonst in der Wohnung. Und äh, ich muss auch gestehen, dass mir Ordnung mittlerweile in den gemeinsam genutzten Räumen viel, viel wichtiger geworden mhm. ist als früher. Ich war früher sehr, sehr chaotisch, mhm. unordentlich. Ähm, Sicherlich ein Oppositionsverhalten, das sich gegen meine Eltern richtet. Gar keine Frage, dass das so ist. Aber mh, solche... Dinge sind eben nicht rational, sondern sind Teil unseres Gefühlslebens. Des müssen, dessen müssen wir uns immer bewusst sein. Mhm. Und wir müssen uns bewusst sein, wenn wir den anderen angreifen, dass wir seine Gefühle angreifen. Wir greifen nicht einfach an, dass er gerne ordentlich oder unordentlich ist, sondern wir greifen einen Teil seines Gefühlslebens an. Und das wird sich dafür bitter rächen. Mhm. Deshalb ist es so schlecht zu kritisieren. Selbst wenn uns die Unordnung noch so stören sollte, sondern sie zu lassen. Allerdings darauf hinzuweisen, was wir brauchen. Ja, mhm. das ist eine hohe Kunst. Also mhm. zu sagen, ich brauche. Äh, I need. Ja, die Engländer ja diesen schönen, ne, die Needs mhm. des Menschen, die Bedürfnisse. Im Deutschen klingt das zu sehr nach Bedürftigkeit ähm, und macht es ein bisschen schwerer. Im Englischen klingt das einfacher mit dem I need und die Needs eines Menschen. Ähm, die sind nicht verhandelbar. Das ist nicht möglich über die Grundbedürfnisse eines Menschen zu verhandeln, sondern die sind da und werden sie erfüllt in einer Partnerschaft, dann ist sie glücklich und dann ist sie stabil. Und äh, werden sie nicht erfüllt, dann werden Menschen schwierig. So einfach mhm. ist es ja mhm. schon. Mhm.
0: Und das sagst du eben jetzt nicht nur aus dem Bauch raus, sondern wie wir am Anfang besprochen haben, dass Kommt letztlich wirklich aus der Forschung und zwar aus langjähriger, qualitativ hochwertiger Forschung. Wer darüber mehr wissen möchte, der kann einen Blick in dein neues Buch werfen. Ich sage es nochmal, Generation-Beziehungsstark. Wie wir in Zukunft lieben werden, habe ich das richtig im Kopf? Im Herder Verlag ist es, glaube ich, erschienen. Im oder? Herder
1: Verlag, ja genau. Genau.
0: Mhm. Und also es geht einmal komplett durch. Ne? es geht um um äh, ich weiß nicht um, um, um Untreue. Es geht um Partnerwahl. Es geht um um Sexualität. Es geht äh, eigentlich um so ziemlich jedes Thema, was in der Liebe wichtig ist. Und du beschreibst, einerseits diese Forschungsergebnisse, andererseits gibt es immer wieder so Beispiele, Interviews, die du geführt hast mit Menschen, die so etwas erlebt haben und wie man das von dir kennt, es ist einfach sehr verständlich geschrieben und angenehm zu lesen mit einer Prise Humor. Also insofern von meiner Seite Empfehlung für dieses Buch. Ähm, hast Ja, von meiner auch, also <lacht> unbedingt.
1: ist Ein tolles Buch geworden, obwohl ich ja ehrlich sein muss, dass ich sehr egoistisch bin beim Schreiben. Ich schreibe Bücher, weil ich sie schreiben will, mhm. weil mir das Spaß macht, weil es mir Freude macht und weil ich auf diese Weise sehr viel erfahre über die Welt, mhm. also mich eines Themas vergewissern kann. Und das Thema Zukunft ist ja sehr spannend. Was wird mhm. denn da jetzt kommen? Kommt da... Immer schlimmere Partnerschaften, wie ja manche sagen, Ach, die, das wird ja immer, alles wird ja immer unverbindlicher, das erlebe ich überhaupt nicht in der Beratung, die Menschen werden nicht unverbindlicher, sondern der Wunsch nach Verbindlichkeit wird immer größer. Ähm, er vertagt sich ein bisschen eben aus den 20er Jahren, wo Menschen sich äh, früher gebunden haben. Also die 20er Jahre des Menschen hat es sich vertagt in die 30er. Die binden sich heute in, zum größten Teil in den 30er Jahren, in denen sie leben, also zwischen dem 30. und 40. Lebensjahr. Aber dieser tiefe, tiefe Wunsch nach Bindung, der ist zu spüren. Und wenn wir davon ausgehen, dass wir klüger geworden sind, ja, dann haben wir eine Chance, dass Beziehungen deutlich stärker, also bindungsstärker werden. Und äh, auch länger halten, äh, das hängt ja nicht immer zusammen. Äh, Bindungsstärke kann auch dazu führen, dass wir eben, äh, wir werden damit leben müssen, dass wir die serielle Monogamie haben, dass wir nach der ersten Ehe vielleicht eine zweite oder sogar noch eine dritte haben. Unter anderem auch aufgrund der unglaublich langen Lebensspanne äh, des Menschen mhm. heute. Mhm. Äh, mit 60 äh, oder 61 bin ich jetzt, war ich früher ja ein alter Greis. Also mit früher meine ich jetzt vor ein paar hundert Jahren. Heute äh, kann ich davon und da muss ich damit rechnen, dass es auch 90 werden können. Also nochmal 30 Jahre kommen. Es mhm. ja. ist ja unglaublich, ähm, wie lange das geworden ist. Also äh, wir müssen mit einer Menge Phänomene leben. Auch mit Scheidungen müssen wir leben. Wir müssen mit Liebeskummer leben. Ja, das ist alles so. Aber wir haben die Chance auf eine auf stärkere Bindungen, auf zufriedenstellendere Partnerschaften und auf eine viel, viel schönere, lebendigere Sexualität als vergangene Generationen sie hatten. Das ist doch mal eine tolle Nachricht, finde ich immer. Warum wollen die Medien immer nur das Negative hören und nicht das Positive, <lacht> finde ich dann. Das Negative ist ja sehr beliebt und alles wird schlimm. Nein, also wir werden klüger.
0: Ja, es wird dann doch auch oft viel geklickt zum Teil wahrscheinlich. ne? Also dieses Buch gibt ja. es. Man kann ein paar deiner Angebote finden. Du hast ja mittlerweile auch ziemlich viele Angebote, zum Beispiel auf deiner Website singleberater.de. Also bei der Seite warst du offensichtlich nicht so langsam, sondern äh, die ist ja sicherlich heiß begehrt, die Seite. Ich war
1: der Erste. Ich war der ja. Erste, der sich das hat, angemeldet hat, weil ich einen jüngeren Bruder habe, neun Jahre jünger, der in dem Bereich aktiv war und der gesagt hat, sicher
0: dir die Adresse.
1: Ja, ja, ja. ja sehr, äh, das, sehr gut. Äh, wenn, wenn du da mal mit
0: 87 irgendwann aufhörst zu arbeiten, kannst du die Gewinnbringend verkaufen wahrscheinlich diese äh, Ja, so eine Million bestimmt, <lacht> bin mir ganz sicher. Das, wohl, <lacht> <lacht> das weiß ich jetzt nicht. Aber jedenfalls kann man dort äh, einiges von dir finden, unter anderem auch ähm, Links zu deinen Online-Seminaren. Du machst Seminare sowohl für Singles, als auch Seminare ja. für Paare.
1: Ja, Online-Seminar, das heißt bei mir keine Chaträume oder irgendwie Präsenzzeiten, sondern das geht nur alles per Mail. Okay. Es gibt Studienbriefe, es, okay. ähm, das für die Singles heißt, wer passt zu mir, mhm. gibt es wunderbare Studienbriefe. Und dazu gibt es immer die Möglichkeit, mir Fragen zu stellen. Mhm. Und die Fragen und die Antworten, die setze ich dann hintereinander und die kommen auch in der nächsten mhm. Mail dann. Mhm, sehr, sehr lesenswert, sehr schön. Die meisten sind sehr angetan. Mhm. Wer irgendwelche Gruppentreffen äh, per Zoom erwartet, der wird enttäuscht sein. Die gibt es da nicht. Mhm. Ich bin fürs Lesen, ich bin für Wissen. Ich bin dafür, dass Menschen mehr über die Liebe wissen. Mhm. Wer dann diesen ersten Kurs mitgemacht hat, kann gerne den zweiten mitmachen. Der heißt dann Grundkurs Liebe und Partnerschaft. Mhm. Der ist dann auch für Paare sehr geeignet. Und zudem gibt es immer noch einen Aufbaukurs. Der steht nicht auf meinen Seiten, weil der wird nur denen angeboten, die den Grundkurs gemacht haben. Ähm, und äh, alles zusammen äh, nenne ich das Studium der Liebeswissenschaft. Ja, wir mhm. müssen mehr wissen mhm. über die Liebe. Das ist mhm. wichtig. Ja, das ist ein Angebot. Es gibt ja auch einen tollen Podcast zu Liebe von mir. Ja. Ne? Die Sache mit der Liebe. Für die Welt, ähm, machst du das? Mhm. Für die Welt, ja. Sehr, also sehr erfolgreich. Ich habe mich ja mit einer sehr jungen Kollegin da zusammengetan. Ich war 60, als wir anfingen, äh, oder wurde gerade 60 und sie war 30, ähm, das ist eine spannende Kombination, ein Mann, eine Frau ist ohnehin schon mal ganz gut und dann mhm. aber auch das mit dem Alter, wir haben eine sehr unterschiedliche Art manchmal und auf die Weise erreichen wir doch ein sehr gemischtes Publikum, total spannend, es hat sich sehr gut entwickelt, ja macht Spaß, immer mhm. mal wieder was Neues, jetzt anderthalb Jahre, dass das läuft und höre ich immer wieder, ja, ich bin, wenn jemand in die Beratung kommt, ja, ich bin durch den Podcast auf sie gekommen, also die Sache mit der Liebe, wer alle zwei Wochen etwas zu Liebe hören will, der ist bei uns jedenfalls bestens auf Im Grunde mit
0: der gleichen Grundhaltung wie ja auch im Buch. ne Denn wenn es da losgeht, dann heißt es schon die Sache mit der Liebe, alle reden drüber, aber kaum einer kennt die Fakten. ne Und genau darum geht es bei euch ja dort auch. Ähm, zu schauen, wie, wie, was ist denn wirklich Fakt? Ja, was kann man wirklich sagen? Und ihr berichtet sehr viel aus eurer äh, Beratungserfahrung auch, zum Teil auch aus eurer persönlichen Erfahrung in den letzten Folgen. Ja. Macht auch Spaß, euch zuzuhören. Genau, also wer Podcasts mag, was ja, ja das freut mich. Was mhm. er hier bei den Hörern äh, wahrscheinlich ist äh, und sich dafür interessiert, der darf da auch mal reinklicken, die Sache mit der Liebe. Podcast für die Welt. Gibt es, glaube ich, auch überall, wo es Podcasts gibt, so wie ich das gesehen habe. Überall, ne? ja, ja. Genau. Mhm. Ansonsten hast du natürlich deine Praxis in Berlin. Berlin-Pankow? Pankow. Äh, Pankow, okay, ja, danke. Ja.
1: Die Pankaue, die Aue der Panke.
0: Da fließt die Panke. Ah, mhm. okay. Pankow. Genau, und da kann man einfach persönlich hinkommen. Äh, ein, ja. Einen Tag, bevor ich bei dir da war, hast du damals erzählt, hat äh, ein Landwirt aus Österreich im Auto vor der Praxis übernachtet äh, für den Termin. Also wenn man so Bücher <lacht> schreibt Echt? wie du, dann gibt es das manchmal, dass oh, auch Menschen von weit her kommen. Ja, genau, schon.
1: ja, das liegt daran, dass sie dann Vertrauen fassen über ja, Bücher. Jetzt genau. ist es mehr über Podcasts hm. und dann kommen die wirklich, also hm. Deutschsprachige aus London kommen dann hier eingeflogen, hm. weil sie sagen, nee, ich muss zu ihnen. Hm. Ich sag, ja, ist ja in Ordnung, aber sie müssen schon kommen, geht nicht per Zoom. <lacht> sie müssen in die Bereiche kommen. Mhm. Ähm, und das menschliche Liebesleben ist einerseits kompliziert, ja. Aber wenn man sich andererseits so lange damit beschäftigt, wie ich das mache, die meisten Probleme sind nicht so dermaßen schwer zu verstehen, die Menschen haben. Äh, bei den meisten kann ich in ein bis zwei Sitzungen eigentlich schon ziemlich genau sagen, was bei ihnen mhm. schwierig läuft. Bei der Partnersuche ist das ganz einfach. Bei Paaren ist es immer komplizierter, weil da ja ein Geflecht ist. Ein lange ähm, eingeübter Grabenkrieg in bestimmten mit bestimmten Themen und Paare da rauszukriegen, das geht nicht in ein, zwei Sitzungen. Da, ja, das bildet ja, sich niemand ja, ein, dass ja. das kann ich auch nicht. Aber bei einem Single reichen meistens ein bis zwei Termine. Sehr oft ist es auch wirklich nur einer. Und dann ist klarer, aha, was ist schiefgelaufen? Was muss man in der Zukunft vielleicht ein bisschen anders angehen? Das ist ein relativ einfaches Beratungsformat, finde ich, und auch immer wieder toll, ja. Mhm.
0: Genau. Ja, bei, ja, bei Paaren ist meine Erfahrung so sechs bis acht Termine schon Zeitraum, wo sich dann auch schon mal einiges bewegen kann. Manchmal braucht man ja. auch länger, klar. Ja, ja, oder es bewegt sich nichts, das ja. merkt man dann auch. Ja. Und
1: wenn sich nichts tut, dann ist natürlich Holland in Not, weil dann ist die Aussicht für die Partnerschaft schlecht. Ja. ja. Habe ich auch immer wieder, ja. da leben wir alle in der gleichen Welt. Meine Erfolgsquote, sage ich immer, ist genauso hoch wie die von anderen. 50% Prozent bleiben zusammen, 50% Prozent gehen auseinander. Mm. Aber ich definiere Erfolg vielleicht auch innerlich anders. Mm. Ich will immer, dass sie profitieren. Wenn sie auseinandergehen, sollen sie für die nächste Partnerschaft profitieren. Ja. Mm. Oder sie sollen profitieren, dass sie etwas pfleglicher auseinandergehen, als es sonst passiert wäre. Das ist auch ein Ziel. Das ist ein häufiges Ziel in der Beratung, weil man doch bei vielen Paaren schnell merkt, äh, da ist nichts zu machen oder wenig zu machen. Und wenn ich das merke, dann Klar thematisi thematisiere ich das auch und sage, mm, mm, wo ist Plan B? Mhm. Ja, Wenn nach drei, vier Monaten Beratung die Beziehung nicht besser, sondern sogar noch schlechter geworden ist, dann ist auch mir klar, okay, wahrscheinlich bin ich nur in die sogenannte Vortrennungsphase geraten. Die Vortrennungsphase endet eben mit der Trennung mhm. ähm, und das passiert mir genauso oft wie anderen auch. Mein Vorteil als Berater ist, dass die Menschen, die zu mir kommen, wirklich zu mir passen, weil sie eben ein Buch gelesen ja. haben von mir ja. und haben mich testen können. Ja. Ist das der Richtige? Oder sie haben eben ähm, den Podcast gehört und haben festgestellt, ja, das ist der Richtige mhm. für mich. Äh, und das stimmt dann immer auch. Also das ist ganz selten, dass Menschen bei mir schlecht aufgehoben mhm. sind, ähm, also dass kein, kein, keine gute Beratung entsteht. Das passiert Extrem selten und das verdanke ich eben der guten Prüfung, mhm. die
0: die Menschen vornehmen konnten, ne? durch Bücher, durch Podcasts und so mhm. weiter. Das finde ich schon einen großen Vorteil heute ähm, für beide Seiten letztlich. Ja. Ähm, Gibt es denn noch ein anderes äh, Angebot, wo du sagst, das müssen wir unbedingt noch erwähnen, das haben wir jetzt noch vergessen? So, ich
1: mache auch Workshops, Single Workshops, Workshops. die mache ja. ich auch Leidenschaft gerne, leidenschaftlich gerne, mhm. ja. Ich war gerade äh, in München, hatte den ersten großen Workshop wieder, mhm. also mit äh, 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern durfte ich jetzt äh, zweieinhalb Jahre nicht arbeiten. Ich bin mhm. im Mai wieder in München und freue mich schon drauf dass ich dann den ersten Vortrag seit drei Jahren halten werde. Hey. Ja, ähm, ja, ja. Und ähm, diesen Single-Workshop Suche ein und ewig heißt er, den mache ich auch hier in Berlin. Da ist es eine kleinere Runde, ist mhm. auch toll. Ganz andere Stimmung, weil es eben eine kleinere Runde ist. Mhm. Da redet man viel persönlicher. Nein, das ist schon wirklich, ähm, also ich mache mach da einfach alles. Ne? Ich mache Vorträge, ich mache Workshops, ich mache Einzelberatung. Äh, ich schreibe in verschiedenen Kontexten und durch den Podcast darf ich auch wieder selbstverständlich viel Sprechen habe ich früher als Journalist auch gemacht. Da habe ich immer Print und Radio gemacht und also langjährig Radio erfahren und im Grunde nach vielen vielen Jahren durch Podcast wieder zum 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 ja dieser Form zurückgekehrt und das fasziniert mich also nach wie vor mhm. auch sehr. Mhm. Ja. Mhm.
0: Mhm. ja, nein, da haben wir alles genannt. Ja, okay. Wunderbar. Ja, wow, da haben wir wirklich äh, einige sehr, sehr wichtige Themen heute mal äh, dargestellt, auch mit einer Perspektive aus der Forschung und aus der Erfahrung. Gibt es irgendwas zum Abschluss, wo du sagst, das wäre jetzt nochmal so ein Satz, der fasst es nochmal zusammen oder das könntest du nochmal als Abschlussbotschaft in die Welt raussenden?
1: oh nee, also das ist ja jetzt. wie soll man das jetzt in einem Satz bündeln? Ja, geht fast nicht. Ähm, ne? äh, müsste man fast diesen alten Slogan der Bildzeitung nehmen, seid nett
0: zueinander. Ja. Ich kann ja nochmal hier vorlesen, <lacht> Kritik macht alle Menschen schwierig, lassen Sie es. Lassen Sie es. Ja, ja, lassen <lacht> Sie es.
1: Aber treten Sie für Ihre Wünsche und Bedürfnisse durchaus ein. Ja. Ja. Das muss ich auch immer wieder Menschen sagen, mm. ähm, die sind zu gut für diese Welt und dann wundern sie sich, dass sie eines Tages, was ich. Ich fremdgehen, mhm. äh, ungehalten werden oder sonst was. Mhm. Treten Sie bitte für das ein, was Ihnen wichtig ist. Das ist keine,
0: kein Gegensatz zu Liebe, sondern es erhält die Liebe. Ja, Das ist doch eine wunderbare Abschlussbotschaft, Christian. Gerne. Wir es geschafft. Ja. <lacht> also vielen, vielen Dank dir. Und ähm, ja. ja, es war mir wieder eine Freude. Ganz meinerseits. Dann mach's gut. Ciao.
1: Ja, bis dahin. Tschüss. Ich stark.
0: Die Vorschau. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Falls du den Podcast auf Spotify oder bei Apple hörst, dann schau doch gerne mal, äh, den Podcast zu bewerten. Ich hatte gerade vor kurzem eine ein Kontakt mit einer Leserin, der mich, oder Hörerin natürlich, der mich sehr gefreut hat äh, und die dann den Podcast bewertet hat, aber erstmal gucken musste, wo geht das eigentlich, wie geht das? Wenn du dir diesen kleinen Moment nimmst, dann bin ich dir dafür sehr dankbar, denn das hilft, dass der Algorithmus sieht, dieser Podcast ist so beliebt und dass er ihn auch anderen vorschlägt. Also dafür vielen, vielen Dank. In den nächsten Wochen gibt es hier wieder einige spannende Themen. Unter anderem spreche ich mit der Sportmedizinerin Ursula Manunzio über die Herzgesundheit. Mega wichtiges Thema. Einige sehr spannende Erkenntnisse auch in dem Gespräch, das ich schon geführt habe. Noch nicht geführt habe ich das Gespräch mit Silke Weinig, Coach aus der Schweiz. Manche kennen sie noch von der dritten Folge hier im Podcast. Da ging es um den Umgang mit schwierigen Menschen. Dieses Mal sprechen wir über ihr neues Buch, Einsamkeit überwinden und Freunde finden. Außerdem eine ganze Reihe weiterer Themen rund um Psychologie und Gesundheit für euch in Vorbereitung. Freut euch drauf. Ich tue es auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuhören, wünsche euch eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.